1: Muchas veces pensamos que el cambio climático, el aumento de la temperatura global y todas sus consecuencias no nos tocarán y somos irresponsables porque decimos que eso le tocará de pronto a nuestros nietos. Es obviamente una visión muy limitada de lo que realmente está pasando en el planeta, porque luego de escuchar este informe que han hecho expertos de Naciones Unidas, nos ponemos a pensar lo que estamos haciendo con el medio ambiente, pero sobre todo lo que estamos haciendo para evitar que siga pasando esto, porque es que un aumento de 5 grados centígrados en promedio de temperatura en menos de un siglo es una cifra escandalosa Y por supuesto tiene consecuencias serias en los ecosistemas, en las ciudades, en la vida de sus habitantes. ¿Qué pasaría en Colombia en caso de que estos resultados del estudio efectivamente se cumplan? Esperamos que no, pero todo apunta a que para allá vamos porque nadie toma conciencia de la importancia de la protección de nuestro entorno y, y demás. Está con nosotros en el radar hoy el director del IDEAM, el doctor Omar Franco, doctor Franco, buenas tardes, gracias por atendernos.
0: Buenas tardes para ti, Ricardo, y para todos los oyentes.
1: Doctor Franco, mirando este informe desde la realidad colombiana, ¿qué podemos decir?
0: Bueno, básicamente yo soy de los que creo que Colombia le hace falta realmente eh, aproximarse más a esta realidad. Y esta realidad la vivimos todos los días. Nosotros particularmente, por ejemplo, lanzamos hace poco menos de cuatro o cinco meses... El libro de glaciares en Colombia, eh, un libro que sin lugar a dudas muestra la tendencia del aumento de la temperatura en nuestro territorio y vemos cómo el día a día nos deja sin masa glaciar. Tenemos una pérdida de 3 a 5% de cobertura glacial por año y un retroceso del frente glacial de 20 a 25 milímetros por año. Esto es una cantidad enorme. Nosotros, a la altura del 2002-2003, teníamos casi 55 kilómetros cuadrados de masa glacial y en el 2007 pasamos a 47 kilómetros de masa glacial. Entonces, este impacto y esta situación nos deja ver claramente que este fenómeno se nos está aproximando de una manera importante y tenemos que empezar a ser conscientes, hay poblaciones hay comunidades enteras que dependen muchas veces del agua que viene de este fenómeno y pues obviamente estas condiciones naturales y por supuesto pueden verse afectadas con el tiempo, por supuesto hay que acometer los esfuerzos necesarios para que podamos adaptarnos por supuesto entonces a este tipo de situaciones pero el cambio climático está, Ricardo y sí. está presente y está vivo en todos nosotros sí. en los ecosistemas del país, el páramo por ejemplo, que es un ecosistema bastante frágil, el aumento la temperatura en este ecosistema puede poner en riesgo el abastecimiento de agua en algunas regiones del país, porque obviamente al calentarse la atmósfera y perder las condiciones de retención, estos ecosistemas pueden de alguna manera ponernos en dificultades y en aprietos. La gran mayoría de los acueductos del país en la zona andina provienen de ecosistemas de páramo, Ricardo, y eso el país tiene que saberlo y tiene que entenderlo, porque si no, es muy difícil que tomemos conciencia al respecto.
1: A pesar de que muchas veces no los vemos porque Colombia es un país con todos los cambios efectivos, Efectuados, pero sobre todo con todos los pisos térmicos y tiene costa y tiene mar y tiene muchas poblaciones sobre los 100, 200 metros de altura justamente sobre el nivel del mar los páramos son fundamentales y usted habla de ellos y habla también de los glaciares y es muy grave lo que está sucediendo con ellos ¿se pueden tomar medidas de choque para evitar por ejemplo que los páramos se mueran que los frailejones desaparezcan y no estemos en riesgo de sufrir un desabastecimiento
0: de agua? Lo que tenemos que hacer es primero tener conciencia de dónde estamos y, qué, y cómo lo estamos protegiendo esos ecosistemas. Esos ecosistemas tenemos que tener la cultura y la convicción de que es el almacenamiento de agua y la fuente de agua para todos nosotros. Los ecosistemas de Palmo tienen que ser delimitados, como lo está trabajando el Ministerio de Ambiente junto con el Mon Humboldt y nosotros en función de poner claramente el área de amortiguación de esos ecosistemas, en mejorarlos, protegerlos, aislarlos de alguna manera, si se puede de esta forma aprovecharlos de una forma más sostenible, si se quiere, pero de alguna manera lo que yo sí quiero quisiera es decirle que el tema ambiental del país empieza por el ordenamiento del territorio y tenemos que tomar conciencia que si ese ordenamiento no lo hacemos de forma adecuada, planificada y sostenible, vamos a tener dificultades al punto pues de que estos ecosistemas se pongan en riesgo. Tenemos actividades de mucha afectación sobre estos ecosistemas, la minería ilegal, la tala, la agricultura, la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería, mil procesos que están allí. Desde luego, pues no pretendo de alguna manera Satanizarlos ni mucho menos, pero sí quiero que de alguna manera entendamos que el ordenamiento del territorio es fundamental para que lo podamos proteger y obviamente podamos aislar estos ecosistemas a fin de que evitemos al máximo su pérdida.
1: Claro, ya hablamos de los glaciares, hablamos de los páramos, pero hay otra parte muy afectada por el calentamiento global y el aumento de temperatura, y son las poblaciones que están en el litoral, las poblaciones que están al, a la orilla del mar, y le hablo de un caso que vemos y que es muy cercano, pero se... Seguramente afecta a otras ciudades, por ejemplo, Cartagena sabemos que ha tenido problemas porque al aumentar el nivel del mar, la cantidad de agua que hay, comienzan a inundarse algunas zonas que antes eran precisamente sitios secos.
0: Sí, fíjate que de acuerdo a información y estudios científicos muy juiciosos que hace el INVEMAR, se han evidenciado un ascenso del nivel del mar en el Caribe, particularmente a la altura de Cartagena de aproximadamente 3.5 milímetros años, y en el Pacífico aproximadamente 2.2 milímetros años. Esto es una información que tiene todo el juicio académico y científico del INVEMAR y eso también nos tiene que llamar la atención. Poco a poco estos fenómenos se, va, se empiezan a evidenciar, se empiezan a monitorear y gracias a este estudio que ha hecho el INVEMAR en los últimos años y en el monitoreo que ha venido siendo pues tenemos que empezar a tomar conciencia sobre eso. No podemos seguir dándole la espalda a este fenómeno sin tomar de alguna manera estos datos para incorporarlos dentro de los procesos de planificación a nivel municipal, particularmente los municipios de los litorales y las principales ciudades, así como también ciudades pequeñas que han venido siendo golpeadas en los últimos años por este proceso. Entonces, el tema de erosión costera, el tema de cada del avance, eh, se nos está presentando de forma periódica y recurrente y tenemos que acometer el esfuerzo necesario para que esto se pueda evitar y al y una manera nos podamos eh, adaptar Ricardo, y, y esto es un poco lo que quiero básicamente eh, eh, señalar el país tiene que entrar en una fase claramente de adaptación, empezar a trabajar el concepto de adaptación al cambio climático porque ya tenemos que reconocer que existe, tenemos la conciencia que existe los documentos del IPCC demuestran que el 90%, 95% son producto de nuestra productividad y de nuestro desarrollo, entonces tenemos que empezar a trabajar y a preparar el país para ese fenómeno.
1: Quiero hacerle una pregunta final, y más que una pregunta Quiero que dibujemos un panorama para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. ¿Qué pasaría en Colombia? de una manera muy concreta, digamos muy gráfica, en nuestros ecosistemas y en nuestras ciudades, si no hiciéramos nada y permitiéramos que nuestra temperatura aumentara en promedio 5 grados centígrados en los próximos 100 años, como como dice el estudio, y, y frente a lo otro que, que dice este serio análisis de Naciones Unidas.
0: Bueno, yo no 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 quiero de alguna manera sonar a, a pesimista, ni mucho menos, pero sí quiero simplemente decirle a la comunidad, y particularmente a Colombia y a todas las instituciones públicas y privadas de este país, si no nosotros no incorporamos las variables de investigación de cambio climático y todo lo que tiene que ver con el tema de adaptación al cambio climático a nuestros procesos de desarrollo y planificación del territorio, estamos abocados a tener una enorme pérdida de condiciones y de bienes y servicios ecosistémicos de enormes proporciones que podrían poner en riesgo la sostenibilidad del país en los próximos 100 años. Lo que tenemos que hacer es prepararnos desde ahora para enfrentar este proceso y garantizarle la sostenibilidad a nuestras próximas generaciones. Una pérdida de para una pérdida de bosque altandino, una pérdida de ecosistemas de esta importancia, significan la reducción de oportunidades de vida para la sociedad colombiana en los próximos años.
1: Doctor Omar Franco, director del IDEAM, gracias. Muy amable por haber estado con nosotros. El tema no es el que quisiéramos abordar porque es un asunto muy preocupante, pero lo importante es que sepamos qué hacer hacia el futuro para mitigar, para disminuir los efectos de, del cambio climático que ya está aquí y que podría traer unas consecuencias aún más serias de las que hasta ahora hemos tenido.